0: Trainen op hoogte, zinvol of niet? Iedere serieuze duursporter gaat tegenwoordig herhaaldelijk op stage, of slaapt wekenlang in een tentje met minder zuurstof. Waarom doen ze dit en is het nut ervan wel bewezen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, Goeiemorgen. goedemorgen. Ja, tijd voor een nieuwe bak koffie en dit keer over een artikel wat jij geschreven hebt voor sportgericht, het vakblad van uh, bewegingswetenschappers, waarin jij uh, twijfels plaatst bij het uh, wetenschappelijke nut van een hoogtestage. Mm -hmm. Ja, dan beginnen we met onze vaste vraag. Wat, wat is voor jou de aanleiding om hier eens in te duiken? Ja,
1: dat is toch... Uh, ik was laatst bij een, uh, een congres van de expeditiedokters. Uh, Oké. Okay. Uh, Extreme Medicine heet die club. Uh, het zijn allemaal van die doktoren. Ja, je, die, die eruit zien een beetje als... Uh, als bergbeklimmers, hè? een beetje van die, die jassen ook. Van, van die, die bergmerken, die ski-jassen en ook uh, hikeschoenen, et cetera, aan. Ja. Hele uh, leuke club en uh, sportieve club. En die hadden dus een congres over extreme sports. Waarbij eigenlijk een uh, zevental sprekers kwamen. En waarvan eentje uh, ging vertellen, doodleuk. Nou, die, uh, die hoogte training, hoogste stage die topsporters doen... Ik geloof er niet in dat dat uh, ze helpt om beter te presteren. Ja. Nou, Daar ben ik even beter voor gaan zitten. En... Ik wou zeggen, want de
0: uitspraak, ik geloof niet... dat is nee. niet waar wij als en wetenschappers ga op, gaan op leunen. En ik ga jullie nu
1: laten zien waarom. Okay. En, dat is, uh, en ik kende de man wel, uh, ik was zijn studies al tegengekomen, ook bij het, uh, het boek, waar ik toch maar weer even moet vermelden dat ik geschreven <lacht> heb. Leverie. Heb jij een boek geschreven, Jurgen? Ja, het maakbare uur ja. over de werelduurrecordpoging van Dion Beukenboom, omdat daar uh, ten eerste hij zelf die poging ook op hoogte deed in ja. Aguas Calientes op 1800 meter en hij in een uh, hoogtetentje. Uh, ...wekenlang uh, ging slapen. Oké. Okay. Uh... Dus ook
0: hij paste dit ja. toe? Ja, ik, uh, en, uh, ja. En toen
1: op dat moment dook ik al in een aantal studies... ...en ik raakte ook niet 1-2-3 overtuigd... ...van dat hij dit moest doen... ...of dat überhaupt... ...sporters dit moeten gaan doen... ...om uh, redenen van... Uh, uh, ja, hun, ...hun prestatie te verbeteren. Zo, maar dan wel, zoals altijd wordt uitgelegd door het kweken van meer rode bloedcellen. Ja, Want toch, dat is het idee erachter. Dat is, ja. wat
0: is wat ik als amateur sporter weet. Als ja. je op hoogte bent, is er, eil... nee, is er minder zuurstof. Klopt. En je lichaam gaat zich adapteren door meer rode zuurstofcellen ja. aan te maken. En dat kun je dan ja. hier in Nederland op laag niveau doen... door in zo'n tent te gaan liggen.
1: Ja, dat is eigenlijk het hele idee. Het is eigenlijk een, de natuurlijke manier van bloeddoping... of van een EPO-injectie. Uh, je gaat op hoogte en je lichaam voelt van... hé, hey, hier zit minder zuurstof in de lucht... Nou, de nieren die reageren daarop door EPO aan te gaan maken. Nou,
0: Natuurlijk, ja, ja. ja.
1: En dat EPO dat zet het beenmerk aan tot de aanmaak van uh, verse uh, rode bloedcellen. En die rode bloedcellen, die, uh, ja, die groeien uit tot uh, volwassenen rode bloedcellen. En die zijn ja, gemaakt om je zuurstof uh, te, te binden en te vervoeren naar ja. bijvoorbeeld de spieren die het nodig hebben. Dus je zou denken: oké. Okay, meer EPO, meer rode bloedcellen en dan uh, compenseer je eigenlijk voor, uh, of dan heb je gewoon ja, meer zuurstof. En de zuurst... winst is natuurlijk als je weer van hoogte
0: dan Precies. naar beneden gaat, ja. want dan is er wel weer veel zuurstof. En ja. heb je opeens heel veel rode de, uh, bloedcellen ja. en kan je heel veel zuurstof naar je spieren brengen. Dat, dat is het dat hele is de, idee. idee. Ja.
1: En uh, ik heb ook het, uh, ja, eigenlijk uh, het gevoel dat iedereen dat nog steeds zo benoemt van ik ga... Je hoeft maar een, een wielrenner in een interview tegen te komen. Uh, Annemiek van Vleut bijvoorbeeld. Dat was in Colombia dit, uh, dit jaar. En... Uh ze doen het allemaal en ze doen het allemaal om uh, ja, rode bloedcellen te kweken.
0: Ja, ik zie nou. ook uh, veel amateursporters op allerlei triathlon-trainingskampen richting ja. de tijden gaan en zo. Hè? Precies. De tijden op ja. de Tenerife, de berg op fietsen. Misschien ja. is dat ook gewoon om de klimspieren te trainen.
1: Ja, dat, dus deels wel. Daar komen we dan nog op terug. Maar die, uh, deze man, Christophe, uh, Christophe Siebenman, dat is volgens mij een, een deen... Mm -hmm. Ja, die, uh, die, nou, die had een aantal argumenten. En uh, als ik dat. Uh, ja, daar kan ik zeker mee inkomen. Uh, waarom we daar toch aan mogen twijfelen of het niet gewoon een placebo effect is. Okay. En dan met name het feit van ja, je, bent, je moet het geen hoogtestage noemen, maar een trainingstage. Je bent gewoon ver weg van huis.
0: Heerlijk. Ja, geen je bent een week of twee weken alleen maar bezig met sporten. Ja. Goed eten,
1: goed slapen. Nou, Mooie omgeving. Wat jij zegt, je kan eindelijk eens uh, echt klimmen. In plaats van dat je op de, die, die Ruitenberg of op de Amerongse berg uh, weer op moet, ja. is dat het niet gewoon? En uh, ja, waar, dat draagt zeker bij. En uh, nou, de argumenten die jij aanhaalt wil, wil zijn ik er toch een paar. Even,
0: wil ik voordat jij die argumenten gaat listen... even een, uh, een reactie van een trouwe luisteraar en kijker. Lucas van Rosmalen. Ja. Uh, de de trouwe volgens kennen we misschien ook uh, vanuit de reacties. Uh, fijn, uh, Lucas. Maar die zei op een gegeven moment tegen ons... Ja, maar wacht even, jongens. Jullie doen dingen de hele tijd af als placebo-effect. <laughs> ja, nou en? Effect ja. is toch effect? Uh, maakt toch niet ja. uit of het nou per se fysiologisch... of placebo tussen je oren is... Misschien is het goed voordat we erin duiken om even te snappen... waarom is het niet oké okay als het alleen maar placebo effect uh, is?
1: Ik, ik vind dat best oké, okay, maar ja, ben je daar wel bewust van? Ga nou niet, ja, Wat ik niet wil is dat uh, ja, mensen, uh, misschien amateursporters... denken van we moeten met z'n allen ook naar de tijden... of naar een dure trip. Hun, uh, hun vrouw en kinderen weten te overtuigen van ik moet daar naartoe... Ja. om uh, mijn rode bootcellen te kweken en dan... Uh, ja, daar veel geld aan uit te geven. Daar, daar zit eigen... de crux. Hè? Zit... Het is
0: meer de marketing. Ook ja. in onze aflevering over herstelbevorderende maatregelen. Naar aanleiding van het boek Klopt. van Christy Eswanden. Good to go. Die eigenlijk ook zegt. Al die hersteldingen. Die, die pakken die je ziet. Waar je met je benen in gezet zetten. Ijswaarden. Allemaal onzin. Ja. Behalve. Als jij je daar goed op dat voelt. Is. Dan moet je dat ja. vooral doen. Ja. Maar dan moet je dus niet. Tonnen aan geld of nou, 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 duizend dat, euro's. Dat, dat is voor
1: mij wel. En natuurlijk als wetenschapsjournalist. ja dan, dan ben je wel een beetje waakzaam voor echte hypes. en uh, ja, Of dingen nou echt wetenschappelijk bewezen zijn. En dan bij een hoogtestage is daar, uh, zijn daar gereden twijfels over.
0: Ja, vertel. De nou, argumenten van uh, deze uh, ja ten, ten
1: eerste is daar het feit van. Oké, okay, lukt het inderdaad om het aantal rode bloedcellen. Of ja, hemoglobine is dan het, het, het eiwit in die rode bloedcellen. Uh, die, die de zuurstof bindt. Om dat op te krikken als jij op hoogte gaat. Nou, en hij zegt ja, dat lukt zeker. Maar dat lukt vooral als je echt hoog gaat. Okay. Dus boven de 3. 3500 meter. Mm -hmm. Alleen daar is het verdomde lastig trainen. Dus, want dan merk je al echt eile lucht. Ja, daar kan je niet, niet echt diep gaan. Dus daar moet je al een stuk minder hard gaan je trainen. Je slaapt slecht, je eet slecht. Dus wat ze vaak doen. Voor... Ja, je hebt ook minder, uh, minder eetlust op, op hoogte. Ah, op en, het moment uh, heeft er zo weinig sweet ja, voor me. Heen. Dus je voelt je echt niet lekker. Ik weet niet of jij. Ja, ik ken het wel eens van. Uh, ik ben wel eens wintersport naar Valtoran. Dat ligt op 2300 meter je jij zo hoog. Maar dan merk je dat je in één dag daar komt en je een beetje lichte hoofdpijn hebt. Ja, ja dat ja, je snel aan het heigen bent en, en zo. En ja, ja. Ja, ja, nou voel je niet helemaal uh, topfit. En in ieder geval niet in staat om lekker uh, uh, ja, enorm diep te gaan bij een inspanning. Gelukkige skiën. Uh, je ja, laat vallen. En, uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar dus wat de meesten doen, die gaan rond de 2000 uh, meter, 1500 meter zitten. En dan uh, zegt hij: daar gebeurt het helemaal niet. Nee, daar gebeurt het onvoldoende. of... En dan heb je het weer, daar hebben we het al over gehad. Je komt in de groep responders versus non-responders. Dus sommigen lijken wel het omhoog te gaan en rode bloedcellen te kweken, anderen weer niet. En het heeft ook met timing te maken. Want bij de ene is dan uh, ja, is na een week misschien al een verhoging te zien, bij anderen pas na twee, tweeënhalve week. Uh, en uiteindelijk wil je het testen van of het prestatiebevorderend effect er is. Dus dan ga je naar die. Twee, drie weken eens kijken en dan ga je ze doen je fietstest van nou pak een beetje 20 kilometer ja en dan zie je eigenlijk ja, sommige gaan, gaan in dat zijn vooruit gegaan en anderen weer niet dus, uh, dus de
0: effecten zijn ook nog niet eens zo groot nee. en dan hangt het er ook maar af het is niet universeel te zeggen dat betekent dat Klopt. eigenlijk responders, non respons niet voor iedereen gelijk
1: plus het feit van dat hij zegt ja wat daar doorheen speelt is wel want je, mensen gaan daar toch wel trainen vaak. Want ja, je bent op trainingskamp. Ja, op je bent op op stage. Dus is het niet gewoon het effect dat jij iets meer getraind hebt? Nou ja, en dat is eigenlijk de manier om dat echt uit te vinden... ...is om een ja, dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie te doen. Dan hebben we het weer. Dat is de dit, gouden dit is weten, standaard. Ja,
0: wetenschappelijke taal. Dus uh, even ontleden. Dubbelblind...
1: Is dat de onderzoeker en de proefpersoon niet weten in welke groep die zit. Of die uh, het middel krijgt of de placebo. Of maar het middel in dit geval zou de hoogste stage ja, zijn. precies. Dus
0: dat weet je. Dat kan niet dubbelblind. Ja, maar daar heeft hij
1: iets slims op gevonden. Door uh, hij, hij ging in, uh, in Frankrijk in echt een mooie... Uh, op duizend meter. Het was in, in de Jura, pré heet het. Het is een plaatje waar volgens mij het uh, Franse Olympisch... Uh, 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 comité heeft daar hun faciliteiten. En is prachtig. Allemaal. En wat ze daar hebben. Een soort hotel. Mm -hmm. Met allemaal hoogte kamers. Waar ah, mensen kunnen... Dan komen we, we bij het tentje. Ja. Dus de
0: zuurstofgereduceerde omgeving.
1: Ja, je kan in een, in een, in een tentje inderdaad. Een soort campinggevoel. Nou, dat was bij, bij, ja, Beuken, bij, denken, bij dat, Beukenboom dat, dat het uh, geval. Ja, en, dat, en Maarten van der Weijden ja, werd er bekend mee, toch? Precies. Die hadden in hun slaapkamer
0: ja. een soort zuurstofarme ja. tent gebouwd. en
1: dat is wel uh, hilarisch. In ieder geval toen ik bij Beukenboom ging kijken. Ja, die woonde al niet uh, super <laughs> ruim bemeten. En die, uh, ja, die had dan op zijn uh, tweepersoonsbed een koepeltentje. En hij zette dat apparaat aan. <laughs> en dat uh, zuchtte... Zuurstof die tent in. ja. En dan zuurstof met een mindere ja, uh, concentratie. Ja, ja, en, ja we, we uh, moeten dus
0: zeggen lucht met een lagere ja, concentratie precies. zuurstof. Ja, precies.
1: En, en de grap was, er, daar lag dan een, uh, een, een luchtbedje naast. En ik zei, wat is dat dan? Wie, wie slaapt daarop? Ja, dat is mijn vriendin, want die, trek, die trekt dat geluid vaak niet. En dus die, uh, die gaat er s'nachts, die moet er maar uit. En dan moet ze daar, gaat ze daar slapen. Dus hij, uh, ja, het was echt behelpen. En dan idealiter, dan ga je eigenlijk uh, 16 uur per dag in zo'n tentje zitten. Dat, dat laten de studies zien. heb je eigenlijk 16 uur nodig. Omdat, ja, wat, wat dan het gunstige weer is van het tentje, is dat jij uh, nou, wel op uh, hoogte slaapt, ja. maar uh, laag kan trainen. Ja. En dus wel vol kan trainen. En dus niet, want het, het, ja, ja, als je dan de, de literatuur tegenkomt, nou, daar hebben ze het allemaal over live high, train high of live high, train low. Dat is dus zo'n tentje. Ja. Uh, en alle live high, train low, high, noem maar op, er zijn, zijn goed in afkortingen en alle mogelijkheden zijn er. Maar het belangrijkste is er, omdat ze erachter komen, als je op hoogte echt zit, kun je nooit die intensieve trainingen doen die je gewend bent, omdat je gewoon met minder zuurstof te maken hebt waar deels het lichaam probeert voor te compenseren... door meer rood bloedcellen aan te maken. Maar dat, is toch, dat blijft onvoldoende. Je haalt nooit hetzelfde vermogen... dan dat jij op, uh, op
0: C-niveau haalt. En dus kan je bijvoorbeeld... Uh, waar we het in een eerdere aflevering over gehad hebben... het belang van meer, hè, bijvoorbeeld 20% ja. intensieve trainingen... voor spieropbouw en uh, snelheid... Klopt. die kun je helemaal niet doen op dat moment. Precies. Dus daar leef je ja. dan weer op in.
1: ja. ja. Maar nog even terug, dubbelblinde studie. Ja. We dus, oh ja, de hoogtekamers, die hadden echt mooie slaapkamers, soort hotel. En daar, daar werd ook lucht ingeblazen. Ik denk wel wat fancier, met minder geluid dan bij een Beutboom thuis. Ja. En uh, nou, de, een groep goed getrainde atleten, die werd verdeeld over de kamers. En de helft, die kreeg dan echt uh, zuurstofarme lucht. Ja. Uh, ...dezelfde uh, ja, uh, concentratie uh, als dat je op 3000 meter zit. Mm -hmm. uh, en de anderen kregen eigenlijk gewoon op zeeniveau, op ...zij zaten op 3000 meter. Ja. Ja, ja, ja. En,
0: dus op die manier kun je testen of, het, precies. Uh, hè, of kan je een, een blinde
1: groep hebben. Zij kregen ja. precies hetzelfde trainingsprogramma voorgeschoten, ...die twee groepen. Uh, zij wisten zelf niet waarin ze zaten. De onderzoekers dus ook niet. En nou, wat bleek na drie weken... Uh, je ging ze eerst naar. vragen van oké okay, waar denk jij dat je in zat jij in een zuurstofarme kamer of niet en van die nou ja de twintig misschien deelnemers had volgens mij één had het goed <lacht> niet dus, dus was maar echt... je wil zeggen
0: dus want ik zou dan denken nou iedereen denkt uh, ook oh, loopt de hijg in mijn ja. kamer ik zit in zo'n kamer uh, maar je dus zegt dus, dus: zowel de mensen die er wel in zaten als de mensen die ja, niet in zaten had hadden fout. toch
1: echt het gevoel van, nou ja, ik, ik ben ook op hoogte. Of uh, misschien, dus daar zit ook een soort, uh, ja, misschien de, toen ik naar Valtora ging, had ik ook die, ja, we gaan wel naar 2300 ja, meter. Ja, nou, Kijk, dit, dit wordt zwaar, dit <laughs> ja, wordt. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Maar, uh, en nou ja, dat is dus één. Maar ten tweede gingen ze toen gewoon de testen doen, van ja, de, de inspanningstesten. De ja. En er was dus geen verschil tussen beide groepen. Mm. En weer dat sommigen wel op vooruit gingen, ook als zij op uh, hoogte waren geweest, zeg maar.
0: Op die. Ja, maar ook dus op niet. Dat maar is eigenlijk. Maar ook relevanten. niet. En ja. de
1: andere. Dus het uh, dat was eigenlijk dat is de enige of de, een van de weinige echt studies geweest waar ze dus gezegd uit, uitgeconcludeerd hebben. Ja, op deze manier lijkt er dus niet een verschil te zitten om op hoogte te gaan, om je prestatievermogen te verbeteren. En moeten we dan nog kritisch zijn over
0: de smalle populatie? Ik bedoel, twintig personen, ja. geen toppers. Ja. Uh, we ja. doen een algemene uitspraak. Ja. Daar kun je natuurlijk wat kanteken. Maar je zei, deze Deense onderzoek had zeven argumenten. Of weet ik Daar Ja, ja dat was één. Van.
1: En daarnaast zei hij, oké, okay, stel dat jij nou, een, nou ten eerste wel een responder bent. Nou, dan was hij eerst al, zei hij, ja, let op. Eens een responder wil niet zeggen dat je altijd een responder hebt. En dan liet hij een andere studie zien waar de mensen gewoon... Na, na drie maanden opnieuw een, een op hoogste stage lieten gaan. En dan bleken ze dan in dat geval juist niet te reageren. Terwijl ze eerst wel een responder waren. Dus ja, ja, het is niet zo simpel dat je van tevoren kan zeggen. Ja, jij bent een responder, jij niet. Mm -hmm. Dat je dat kan afmeten aan bijvoorbeeld de hoeveelheid rode bloedcel die iemand van tevoren al heeft. Maar um, nou wat hij, um, hij, ja, hij beargumenteerde aan de hand van de bloeddoping experimenten. Dat, uh, kijk, als jij gewoon bloed inspuit, ja. uh, zoals de, de wielrenners een tijdje lang deden. De deden. Bloedzakken, ja. En misschien, nou ja, het laatst vorig jaar was uh, weer ophef over uh, operat uh, Operatie Adrelaat. Zo'n uh, Oostenrijkse uh, gebeuren waar uh, langlaufers en uh, cross-country skiers en een aantal wielrenners bij betrokken waren. Waar ook gewoon uh, zakken. Bloed werden gevonden. Ja, want ik
0: heb, ik heb dat pas begrepen na het boek van Thomas Dekker. Wat je doet met bloeddoping, je gaat op hoogste stage. Je zou op dat moment bloed hebben met extra rode bloedlichaampjes. Dat tap je af, leg je in de koelkast. Ja. En later, als dat trainingseffect weg is, of je bent op zeeniveau en je hebt een race, dan dien je jezelf dat verrijkte rode bloed. Eigenlijk toe. wel. Ja,
1: je hoeft niet per se op hoogste stage. Je neemt bloed af en dat, je lichaam gaat sowieso al zeggen: hé, hey, we hebben minder, minder rode bloedcellen, dus. Die gaat al ook al EPO aanmaken. gaat sneller als je op hoogte bent, maar dat gaat ook op zeeniveau niveau zo. Ja. Eigenlijk kweek je gewoon je rode bloedcellen bij die je hebt afgetapt. En op het moment dat je moet presteren, dan gooi jij jouw bewaarde zak bloed erbij. Mm -hmm. Ja, en ineens van, uh, nou ja, normaal heb je vijf liter bloed... waarvan, pak een beet, twee ja, liter rode bloedcellen... en ineens prop je daar een halve liter rode bloedcellen bij... Ja, dus dat jij levert dus ook
0: al meer rode bloedcellen. Precies. Dan en deze gewoon... onderzoeker die zei, dit, die bloeddoping, dat, dat haalt ook nee, niet uit.
1: Nou, hij, hij had beargumenteerd, ja, er zijn studies die laten zien... dat je vanaf 150, 200 milliliter dat je effect hebt als je dat toevoegt. Dus, dus je hebt niet eens zoveel het nodig. Dus microdosering, wat hot is in de dopingwereld, want je pikt dat moeilijk op. Mm -hmm. zijn maar kleine hoeveelheden, maar die kunnen best wel effect hebben. Maar uit andere studies haalde hij... ja, maar dat werkt bij amateurs uh, of recreanten prima. Maar die, die profs die hebben van nature al iets meer rode bloedcellen. Daar moet je toch al snel richting de 400 milliliter... aan, uh, aan rode bloedcellen uh, extra geven. Ja, dat haal je bijna niet op hoogte. Ook niet als jij dus een responder bent. Uh, dus hij, ja, met, met dat argument ook zei hij van... Uh, nou ja, goed, uh, ik, ik heb... Ja, gaf hem de twijfels waarom hij zei, voor topsporters is een hoogtestage niet meer dan een trainingstage. En laten we dat zo afspreken. Ik ga op hoogtestage, noem dat gewoon een trainingstage. Ik ga lekker trainen, ik ga lekker slapen, eten. Ja, Ver weg en van alle besommeringen in een goed. mooie omgeving bij recreanten zou het wel iets sneller ja, want kunnen Ik hoor op, jou uh... net in
0: een bijzin iets spannends zeggen, waarvan ja. ik denk, oh laten we voorzichtig zijn, want straks wordt de slimme versieren okay. podcast gekwoteerd als <laughs> de bron van al het kwaad. Maar jij zegt net even, ja. bij amateurs hebben dit soort kleine bloeddopingen of microdoseringen ja, wel effect. Ja, ja, zeker. Wat voor experimenten doe je zelf, ja, joh? Ja,
1: de, de, deze... Nee, die, <laughs> uh, die heb ik nog niet gedaan, inderdaad. Nee, ja, maar daar ook... Dat is een Deense studie die eigenlijk voor het eerst gekeken hebben van... Uh, wat is nou de minimale hoeveelheid rode bloedcellen die je moet geven om... En die vonden inderdaad dat je vanaf 150, 200 milliliter... Uh, dat die groep iets harder ging fietsen. Dat, uh, ja, ik wil ja. nu
0: toch ook even naar onze kijkers en luisteraars... en onze eigen professionele verantwoordelijkheid steten. Don't try this at home. In ieder geval niet omdat je het bij ons hebt gehoord. Ga die studie maar zoeken. Nou, en, uh, ja.
1: ja, andere... Zonde, ik wil niet te veel afdwalen... maar in datzelfde congres waar ik deze Siebenman hoorde praten... was een, een ander verhaal, ook heel interessant, van de Zweedse... En die, uh, die deed er jarenlang een studie bij uh, duikers. Ja. En uh, daar kom je dingen tegen. Hè, als je echt records van duikers ziet. Mensen die kunnen 11 minuten hun adem inhouden bijvoorbeeld. Ja. Record. Of uh, duiken op één ademteug naar meer dan 100 meter diep. En die had ook gekeken bijvoorbeeld bij uh, ja, vissers in, uh, in Japan en uh, Indonesië. Die beroepshalve. Ja, uh, elke dag onder water zijn om vissen uh, te vangen met een speer of eventueel uh, schelpdieren. En die blijken gewoon uh, vijf, zes uur per dag onder water te zijn. En wat, wat de, zij uh, liet zien is uh, dat de duikrespons, dus eigenlijk uh, op het moment dat jij onder water gaat of je adem inhoudt, dan uh, gebeuren er twee dingen. Is, uh, ten eerste, dan gaat je hartslag omlaag. Uh, en ten tweede is dan knijpen eigenlijk je, je bloedvaten in je huid samen om zoveel mogelijk bloed naar je hersenen te laten gaan. En zij had dat gekoppeld aan hoe goed is je duikrespons aan, uh, uh, aan hoogteziekten tijdens een expeditie van de Mount Everest. Okay. Dus zij had gewoon een, een groep uh, mensen bekeken die naar de Everest gingen, genoteerd uh, van tevoren hoe goed is je duikrespons... En uh, word jij ziek? Hoe goed kun jij tegen de hoogte? En zij vond een uh, duidelijke koppeling tussen die twee. Daarmee suggererend dat je in plaats van uh, dat een hoogte stage in de eile lucht, dat je dat wellicht ook op andere manieren kan trainen. En dat, is, dat merk je dan ook. Je hoeft ook... Er zijn ja, in die studies die er zijn, dus met die tentjes, noem maar op, zijn er ook allerlei andere trainingsvormen waarbij mensen wel gaan trainen, maar wel met minder zuurstof vanuit een, een, een zuurstoffles... of in ieder geval vanuit een fles, of in een, in, in een soort in in, uh, een, een hoogtekamer met minder zuurstof, daar hun inspanning doet. Dus dat je tijdens je inspanning minder zuurstof aanbiedt, alleen dan niet wekenlang, of dan die 16 uur per dag waarin je moet slapen, maar gewoon tijdens de inspanning zelf. En wat het idee daarvan is, is bijvoorbeeld dat jij je gaat al minder diep, want je mm. kan zoals wel al zijn met je spieren, die uh, je belast daarmee ook eigenlijk bijvoorbeeld je pezen, uh, etcetera, en je botten minder, dus dat je eigenlijk wel je, je spieren enorm triggert tot aanpassingen, dus door door, uh, door tot adaptatie, zonder dat je daar blessures van krijgt, dus met name goed voor de revalidatie. Nou, die, die verhaal van haar was eigenlijk... ga lekker onder water je duikrespons trainen. Ja. Want ook dat, dat merk je... En je, je...
0: duikrespons trainen is dus proberen zo lang mogelijk ja. onder water te blijven. Ja, dat is een, want daar een zijn die, die
1: mensen die... Uh,
0: die, die is goed. Kun je, de, je gewoon in de badkuip doen, ja. bij wijze van spreken. Ja,
1: en dat is eigenlijk wat ik onthou heb, ook van dat verhaal. Dat is, en daar is een stukje bij dat je milt. Uh, daar zit ook nog een voorraadje rode bloedcellen in. En als jij lang onder water gaat, dan We gaat je mild uh, samentrekken en dan kun je die extra rode bloedcellen geven. Dus uh, voordat doet, jij... Doet mij denken aan... Voordat uh, je een bloed, met, met een bloedzak aan de slag gaat... Uh, misschien kun je, je dat hier dat dit al uh, om, proberen? Al, uh, ah, ja. Zo kom je erop natuurlijk. Ja. Ja.
0: Om als amateur wat experimenten te gaan doen. Precies, genoeg. want voor gaan
1: je eens... weet uh, word ik hier... Uh, nee, 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 die okay. hebben we nu vaak genoeg Doogt gezegd. In, Wij betogen
0: geen doping. doping en experimenten. Als je dat doet, dan moet je het zelf maar weten. Laat het dan trouwens wel in de reacties even weten... <laughs> wat je hebt gedaan en wat je hebt geleerd. Maar dan komen ze op. Ik moet even denken aan wat je zegt. Um, op onze maandagavond zwemtraining die hopelijk uh, binnenkort ja. weer uh, kan gaan plaatsvinden... zegt uh, Edwin ook uh, altijd... die doet om de zoveel tijd wel eens van die oefeningen... dat je moet gaan trainen ja. met adembeperking, ja. hè? Dat je ja. niet meer iedere slag... Klopt. maar dat je om de vijf of om de zeven ja. keer uh, uh, slaan gaat, gaat ademen. Ja. Is dat hetzelfde idee ik of is denk dat weer iets anders? Want hij nee, hoeft dan altijd train je je lommen. Ik long, denk hè?
1: het zeker wel. Ja, kijk, er is een heel spectrum van... kijk, die hoogtestage... dan ben je continu in de omgeving met, met minder zuurstof... Onder water, Ja, dan, ben, dan heb je gewoon nul zuurstof, zeg maar. Maar daartussen kan je lekker gaan spelen. Ja. En dat kan je dus inderdaad doen door, uh, ja, door in een hoogtekamer met, met minder zuurstof voor een hoogteteentje. Maar je kan ook prima onder water uh, Want Jurgen, nu ben ik toch een beetje in de war. Want ja.
0: we begonnen deze aflevering met de constatering van in ieder geval deze Deense wetenschapper... dat het hele ja. trainen op oogstage wellicht onzin zou zijn. Maar nu praten we toch over ja. de trainingseffecten van zuurstofbeperking. Ja. Ja. Dus nu, nu ben ik... Ja, nou, nou ja, en
1: daar heb je wel een puntje waar hij ook uiteindelijk uh, wel op duidt. Hij zegt, ja, we, een hoogtestage kan zeker helpen, los van het placebo-effect ja. als trainingstage, zegt hij. Ja, maar gooi het dan niet op die extra rode bloedcellen of op die extra hemoglobine. Maar gooi het op... Uh, effecten die daar los van staan. Dus los van het bloedbeeld. Ja. En die zijn er ook wel, maar nog niet heel duidelijk. En dat is bijvoorbeeld wel dat je meer... energiefabriekjes aanmaakt in je spieren. En dat je wellicht meer bloedvaatjes in je spieren kan aanmaken. En dat is dan niet zozeer... Ja, dat meet je dan niet terug zo 1, 2, 3 in die prestatie. Maar um, er is wel een... ja één studie gedaan in topatleten... waarbij ze één groep kregen... een hoogtestage en een andere niet. En wat ze gedaan hadden... ze hadden dan na afloop daarvan... hadden ze gezorgd dat die beide evenveel hemoglobine hadden. Mm -hmm. Dus eigenlijk... sommigen hadden misschien meer hemoglobine... door die hoogtestage. Anderen hadden niet gereageerd. Maar ze waren begonnen met allemaal... dat uit de middel of in ieder geval daarvoor... ja, ik denk de groepen dusdanig te maken... dat de gemiddelde hemoglobines... precies hetzelfde waren... Dus dat je niet kon zeggen... kijk, ze hebben een ander bloedbeeld... ze hebben een ander uh, aantal rode bloedcellen... Uh, en daarmee meer, meer, kunnen ze meer zuurstof uh, transporteren. Ja. Maar je had wel een groep die op oogst was geweest, andere niet. En dan bleek die toch in een bepaalde test... die kan die niet uh, helemaal... In een sprinttest of zo... het beter te doen. En dat was een aanwijzing dat zei... hey, misschien is er wel meer aan de hand... dan alleen maar die, die, die kweek van uh, nieuwe... de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen. Maar dus... Uh, aanpassingen op spierniveau richting misschien meer mitochondriën van die energiefabriekjes. Uh, en dat was die Sieberman kon dat ook niet uitsluiten dat dat er misschien doorhe doorheen speelde. Maar hij benadrukt nogmaals jongens ik wil niet meer horen of lezen in de krant. Die en die atleet is uh, op hoogtestage naar inderdaad uh, Tenerife of no een mooi exotisch oord. Om zijn aantal rode bloedcellen op, op te, te krikken. Laten we het gewoon over een, een, een trainingstage ja, in, op ja, ja. Een, in een leuke omgeving hebben. En, maar
0: dan komen we natuurlijk op onze hoofdvraag van de Slimmer Presteren ja. podcast. Zeker voor amateurs, stage zinvol of niet. Ook de titel van deze aflevering. Ja. Wat gaan we hier dan op antwoorden? Ah, Want het wordt nu een beetje semantisch.
1: Ja, zeker. Ja, uh,
0: misschien ik, wel zinvol, maar niet om er extra rode bloedlichaampjes aan te, ja, aan te maken.
1: Ja, maar als jij. Kijk, ik, uh, ja, jij fietst ook, uh, denk ik. Komt ook ja, niet ver voorbij, de Amerongse Berg vaak. Hè. Dat klopt. is toch wel. Het, uh, ja, klopt. Ja, die kan je, denk ik, wel dromen, hè, ja, inmiddels. Ja. En dat zijn al die heuvels hier in de omgeving. In die zin is het fietsen in, uh, in de Alpen of uh, in de andere omgeving is altijd aan te bevelen. Ja, um, maar ja de essentie
0: ik, is dus die mythe van je gaat rode bloeglichaampjes kweken. Dat Klopt. is onzin. Precies. Ja. En daarnaast hebben we dan nog allerlei nieuwe argumenten en excuses voor je aangedragen waarom je toch aan je vrouw ja. kan verkopen, of aan je man, kan verkopen dat jij een paar duizend euro gaat uitgeven aan een mooie tra trainingsstage, noemen we het dan, in de ja. Bergen of ja. in de Alpen. Dat is dus eigenlijk ja. wat het is.
1: En ik vind ook nog uh, ja, het gemak waarvoor eigenlijk nu toch al die profploegen kiezen, bij het wielrennen in ieder geval, maar triatleten ook, voor die ja, we, we, het adagium is toch, we moeten op hoogte eenmaal dat hoort er nu bij. Ja, dan denk ik, kijk, stel dat er nou een atleet tussen zit... die ja, heel veel last van heimwee heeft of zo, juist gezien... Mist of, hé, hey,
0: laten we even bij de actualiteit blijven... Uh, als we voorlopig nog niet op reis kunnen naar de Klopt. Alpen... kunnen ja. we bij deze de hoopvolle bericht delen... Ja. dat je gewoon op trainingstage naar Drenthe kan. Precies. Ja. En dat je daar ook echt wel heel veel effect gaat krijgen. Misschien wel meer dan die paar extra rode bloedcellen... die je zou kweken in de Klopt. Alpen. Dat ja. is eigenlijk de boodschap dus. Hè? Ja. Nou, Dat vind ik in deze tijden toch heel hoopvol. Nou. En ik ben benieuwd om van jou te horen hoe jij hier tegenaan kijkt. Eén, ga je wel eens op hoogste stage? Of heb je ervaring met andere... Hm, uh, Grijsachtige experimenten. <laughs> Zo ja, wat doe je dan? Laat het ons vooral weten, maar uh, doe het veilig. Doe geen domme dingen, zeggen we hier graag in de Slimmer uh, Presteren Podcast. En je kan uh, via een aantal manieren op ons reageren. Dat kan via social media Dat zijn we te vinden op Instagram en Twitter via de slimmerpodcast. We maken een post van iedere aflevering en daaronder kan jij natuurlijk reageren. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl waarin je onder de aflevering van deze uitzending ook een reactie kan achterlaten. En uh, daar kun je ook van elkaar lezen en met elkaar in gesprek. En steeds meer mensen beginnen dat te doen. Dus kom mee met ons in gesprek. Of als je zegt, nou ik ben niet zo van het uh, publieke domein. Ik wil jullie gewoon even één op één een, een bericht sturen. Dat kan ook. Je kan ons gewoon e-mailen via post.slimmerpodcast.nl En uh, nou, we kijken uit naar je reactie. En mocht jij nog mensen kennen voor wie deze aflevering interessant is. Misschien de mensen die gaan over het plannen van hoogtestages bij proefploegen. En nu met hun handen in het haar zitten omdat ze niet naar het buitenland mogen met de ploeg. Stuur de link naar deze aflevering. Vooral even naar ze door. Zodat we allemaal gewoon slimmer kunnen gaan presteren. Ook hier in Nederland. Dankjewel Jurgen.
1: Graag gedaan.